0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Vom citi în dimineața aceasta din capitolul 5, de la versetul 21. Și până la versetul 33, pagina 1149 în Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește. Pe sine însuși. Că și nimeni nu și-a râd vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre Biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă rog să luați loc. <coughs> nu aș vrea să fie uh, o surpriză pentru cei care sunteți primate cu noi sau ne urmăriți și. Aveți impresia că urmează o nuntă, pentru că de obicei pasajul acesta se citește la nunți. De cele mai multe ori, aș zice aproape de fiecare dată, când am ținut un serviciu de cununie, am citit pasajul acesta, chiar dacă nu am predicat din el întotdeauna, dar întotdeauna l-am citit chiar înainte de cununie. Nu e nici o nuntă în dimineața asta, da? Nu se știe. Știți că uh, a fost o biserică cu ani de zile în urmă, în care păstorul, când a venit, uh, a văzut două scaune uh, puse acolo în sus și uh, a întrebat pe alt frate, care și el era slujitor, întâmplător fratele Ramar echifor, l-a întrebat că și uh, cu scaunele alea? <coughs> o să fie nuntă. Pe păi cine să căsătorește? O să vezi, la urmă. <laughs> Și, în fine, așa a fost. Când s-a gătat slujba, fratele Marcu s-a pus pe scaun și a zis: dacă are vreo în îndemnul să mărite cu mine, să vină să se pună pe scaun. Și s-a făcut nunta. Nu, nu vă încurajez să faceți asta, că nu știți niciodată. Da. Nu ştiţi niciodată ce se poate întâmpla. Istoria e mult mai complexă, n-am timp să vă povestesc. Dar în fine, suntem la pasajul acesta pentru că aici am ajuns cu seria noastră de mesaje din Epistola lui Pavel către Fesen. Mesajul de astăzi este despre armonia în familie, în lumina Sfintelor Scripturii. În pasajele precedente... Pavel a prezentat standardele pe care le așteaptă Dumnezeu de la noul său popor, Biserica lui Hristos. Și accentul major pus de către Pavel este pe unitate și puritate sau curăție. Poporul Poporului Dumnezeu, format din oameni extrem de diferiți. Trebuie să fie un popor unit. Asta subliniază apostolul Pavel cât poate de puternic. Poporul lui Dumnezeu format din oameni diversi, oameni care au structuri temperamentale sau comportamentale diferite, oameni care au știu eu, o educație diferită, oameni cu culturi diferite, pentru că vă rog să înțelegeți, fiecare familie în care noi creștem are o cultură ei. Există o cultură, o cultură a familiei. Și uh, folosesc uh, uh, oportunitatea asta să vă atrag atenția celor care sunteți tineri și urmează să vă căstoriți, uh, Nu vă uh, înjugați la juc până nu vă uh, documentați să vedeți cei cu cultura fiecarei familii. Uh, cultura familiei tale, cum se potrivește cultura familiei din care vine partenerul. Pentru că s-ar putea să intrați în niște combinații și să nu mai știți cum să le dați de capăt. De aia e bine să vorbiți, să vă rugați, să învățați și toate lucrurile acestea. Însă, așa diferiți cum suntem unii de alții, veniți din medii diferite și sunt unele locuri unde sunt oameni de culori diferite și chiar de statut social diferit. Mult diferit decât e cazul la noi, și mai ales atunci când scrie Apostolul Pavel, unii din biserică erau stăpâni de sclavi, unii erau oameni liberi și unii erau sclavi. Asta, e, asta, asta era Imperiul Roman în vremea aceea. Asta era cultura de atunci. Și cu toate astea, Apostolul Pavel subliniază cât poate de puternic uh, uh, importanța unității pentru poporul lui Dumnezeu. Dar de asemenea, acest popor al lui Dumnezeu trebuie să fie un popor sfânt, un popor care să trăiască o viață de curăție sau de puritate. În paragrafele următoare, începând de la versetul 21 și până vom vedea până la finalul epistolei în inclusiv Capitolul 6, accentul lui Pavel se mută pe relațiile în care ne aflăm, ca și copiii lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre două tipuri de relații: relații cu cei pe care îi vedem, soțul, soția, părinții, copiii, șefii de la servici, angajații și relații cu cei pe care nu îi vedem și anume domniile și stăpânirile așezate în linie de bătaie împotriva noastră. Credința creștină reală este aceea care, în practică, va face față cu succes atât relațiilor cu lumea vizibilă, cât și relațiilor cu lumea invizibilă. În ceea ce privește relațiile din lumea vizibilă, Pavel prezintă trei perechi de relații care sunt fundamentale pentru întreaga existență umană. Soți și soții, părinți și copii, stăpâni și robi sau șefi și angajați, am spune astăzi. Toate aceste categorii puteau fi găsite în primele. Biserici creștine și ele pot fi găsite și astăzi. În prima pereche, vedem persoana umană ca pe o ființă sexuală. În a doua, vedem persoana umană ca pe o ființă temporală, legată de generația căreia aparține. Iar în a treia, ca pe o ființă materială, făcând parte dintr-o structură economică. Frați și surori, vreau să vă spun ceva în dimineața asta, care pentru mine a fost o mare provocare și cred că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi, ca și creștini evanghelici în România. Noi nu putem vorbi despre o relație personală cu Hristos fără ca să arătăm consecințele acesteia în planul relațiilor cu oamenii alături de care muncim și trăim. Poți să vorbești cât vrei tu de relația ta personală cu Hristos, n-ar nicio valoare în afara comunității, în mijlocul căreia tu trăiești. Cum te raportezi tu ca și creștin la soția ta, la soțul tău, la copiii tăi, la părinții tăi, la cei din adunare, la cei cu care ești la servici? Asta, până la urmă, e creștinism. Celelalte pot fi religie, misticism, tot felul de lucruri. Din astea, dar nu creștinism. Vă rog să rețineți, nu mă luați în nume de rău. Tot ce spun, spun și despre mine. Sunt parte din asta, sunt parte din poveste, de patru generații. De patru generații. Sunt parte din mișcarea asta evanghelică, în special din mișcarea baptistă din România. Dar cea mai mare problemă a evanghelicilor din România este o așa numită sfințenie în vid. O sfințenie în vid, foarte prezentă și astăzi. Această sfințenie în vid amplifică importanța experiențelor și minimalizează valoarea normelor etice. Și vă rog să rețineți, cu cât o grupare creștină pune mai mult accent pe experiențe, cu atât etica lasă de dorit mai mult. Vă rog să rețineți asta. Deși este o anomalie, cu cât o mișcare creștină pune accent pe experiențe extatice și pe realități și trăiri în extaz cu Hristos, cu atât etica are de suferit acolo fantastic. Când eram la începuturile slujirii mele ca păstor la Betel, un frate din Comitetul Bisericii de atunci, un frate bătrân, nu vă dau numele deși unii îl cunoașteți sau l-ați cunoscut, plecat la domnul de ani de zile. Într-un context, într-o discuție tensionată, în Comitetul Bisericii, a spus ceva care m-a intrigat, m-a revoltat atunci. Acum aș spune frate dragul meu, ai avut așa de mare dreptate. Știți ce a zis? A zis cu pocăiții, să te rogi și să cânți, dar să nu faci afaceri. Și am zis, frate, nu vă supărați, eu naiv, aveam 20 ceva de ani. Am zis, frate, cum puteți să spuneți așa ceva? Cum e posibil dumneavoastră, om bătrân, om în vârstă, era nu era oricine în biserică? Și mi-a zis, frate, ești tânăr, o să vezi în timp. Cum stau lucrurile. Și e dureros să spun astăzi că omul ăsta a avut perfectă dreptate. De multe ori, cu pocăiții, cu evanghelicii, doar atât, roagă și cântă. Nu fă afaceri, nu te băga unde nu trebuie, că e o problemă. În contrast cu această sfințenie în vid. Apostolii au prezentat o sfințenie vizibilă. O sfințenie vizibilă, nu invizibilă. O sfințenie vizibilă concretă în situațiile concrete de viață și are slujbe ale slujirii lor de fiecare zi. Iată cum începe apostolul Pavel pericopa aceasta: Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Pavel începe prezentarea acestor relații cu un scurt cuvânt introductiv despre supunerea față de autoritate. O noțiune extrem de demodată astăzi. Supunerea față de autoritate este cât se poate de demodată. Și știți unde e ipocrizia cea mai mare, pentru că unii dintre noi avem pretenția ca cei care sunt sub noi, în poziții de autoritate, să asculte, dar nu suntem capabili să ascultăm un nivel mai sus de noi. O soție care nu poate să stea sub autoritatea soțului ei, va fi greu să ceară copiilor ei să fie sub autoritatea ei ca mamă. Va fi extrem de greu. Pentru că nu se poate. Copiii se uită și văd dacă acolo se respectă sau nu se respectă anumite lucruri. Autoritatea, noțiunea de autoritate este o noțiune demodată astăzi. Dar dacă vă uitați aici la ce spune Apostolul Pavel, în toate cele trei perechi de relații există un accent pe supunere. Soțiile trebuie să fie supuse soților, spune versetul 22. Copiii trebuie să-și asculte părinții, 6 cu 1, dar aici fac o paranteză pentru că n-aș vrea să uit. Vă rog să rețineți, când Apostolul Pavel spune soților să fie supuse soților lor, nu e același lucru ca și când spune sclavilor să fie supuși stăpânilor, nici copiilor să fie ascultători de părinți. E o mare diferență. Este relația dintre soț și soție, este ca și, rela, ca și relațiile din Sfânta Treime, unde uh, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt coegal, coexistenți, dar în, în, în frumusețea care există acolo, în, în, în aceste relații, Fiul uh, se supune Tatălui, Duhul Sfânt ascultă de Tatăl și de Fiul. Uh, există o supunere voluntară acolo. Uh, despre asta e vorba când vorbim despre relația dintre soț și soție. Uh, nu îi spune. Soției, adică soțul nu se poate raporta la soții așa cum părinții se raportează la copii sau șefii la angajați sau mă rog cum era atunci stăpânii de sclavi la sclavii lor. Dar revenind aici, soțiile trebuie să supună soților, copiii trebuie să-și asculte părinții, robii trebuie să fie ascultători față de stăpânii lor, capitolul 6 cu versetul 5. Acum, o întrebare... Care trebuie să găsim răspuns, pentru că creștinii nu au voie să bage capul în nisip cu privire la provocările societății. Ce ne facem? Ce ne facem cu supunerea în această epocă a emancipării? Cum vom prezenta o astfel de învățătură într-o vreme în care am putea fi atacați și numiți dușmani ai democrației? Acum câțiva ani numai. Președintele uh, Parlamentului Franței, acum câțiva ani, era un socialist, un, un, un marxist din ăsta progresist uh, și se punea, era în discuție uh, chestiunea cu, care e la mod acum, cu ideologia de gen, cu recunoașterea căsătorilor homosexuale uh, și sigur și în Franța există o. o, o Grupare politică conservatoare care nu accepte toate lucrurile astea, și în gura mare acest om a strigat de la tribuna Parlamentului: Dați afară din această instituție pe acești dușmani ai democrației. Dați-i afară. Mai un pic și uh, duceți-i la ghilotină, că ei e specialiști francezi la asta cu ghilotina. Tot ce nu convenea pe vremuri, dă-i cu ei la ghilotină. Un pic mai trebuia. Dați-i afară uh, pentru că sunt dușmanii democrației. Care ar trebui să fie reacția noastră într-o vreme în care supunerea este considerată asuprire și este vehement respinsă în societate? Două lucruri aș vrea să subliniez. În primul rând, s-ar putea să vă surprindă. În primul rând, noi ar trebui să salutăm aceste mișcări de emancipare. Trebuie să recunoaștem că în multe culturi femeile, copiii au fost exploatați. Da, au fost exploatați chiar cu concursul creștinilor. În multe culturi, și uh, o spun chiar dacă vor fi unii care se vor supăra pe mine, cultura românească este încă o cultură profund misogină profund misogină. Încă. Cultura noastră românească. Cultura bisericească românească este încă o cultură profund misogină. Vreau să ne lămurim asupra unui lucru de la bun început. Nu am găsit nicăieri în scriptură că femeia ar fi chemată să fie păstor sau prezbiter. Nu am văzut asta. Dar de aici și până la atitudinea care bisericile o au vis-a-vis de femeie și rolul femeii în biserică, e cale lungă. Acum vreo două săptămâni în urmă, cred că am avut una din primele, cred că a fost prima, primul eveniment organizat de Seminarul Baptist din București, care împlinește anul acesta 100 de ani de existență. Și prima, primul eveniment a fost organizat tocmai la noi, la Timișoara, la comunitatea baptistă Timișoara. Și fratele Oti Bunacciu a avut un, un cuvânt extraordinar, vorbind despre ceea ce au făcut baptiștii cu o de ani în urmă și despre modul cum gândeau cu privire la educație, cu privire la copii, cu privire la femei. Știți care a fost primul lucru pe care seminarul la Baptist l-a făcut după ce a făcut școala pentru păstori? Următorul lucru care au făcut a fost școala de fete. Școala de fete. Cei care au umblat multă vreme, mulți ani la Betel, ați fost membri, trebuie să vă amintiți de sora Vicaș și de alte surori care au fost, erau vreo trei surori pe care eu le-am cunoscut, care erau acolo la Betel, femei care au învățat în școala de fete de atunci. Mai mult... În statutul, primul statut al Uniunii Baptiste, Uniunea Baptistă s-a format în anul 1920. 1919-20 a început imediat după marea unire. Pe lângă păstori și diaconi erau diaconițe. Da, erau diaconițe. Baptiștii acum 100 de ani n-au fost nici legaliști, nici fundamentaliști, mă refer la cei din România. Nu, au fost conservatori, au fost colo tradiționaliști. Probabil au fost puritani în abordarea unor aspecte ale vieții. Întotdeauna mișcare evanghelică din România a avut această tentă puritană, dar nu au fost legaliști, nu au fost fundamentaliști, nu au avut această abordare care o avem astăzi, care nu ne face deloc cinste. Misoginismul este o chestiune care nu face cinste Bisericii lui Hristos. Și apoi, nu vreau să încep să vorbesc despre copii. Dacă astăzi avem copii rebeli, mulți, copii mari de acum, nu mai. Sunt copii crescuți în familii creștine, unde au fost pedepsiți uneori fără discernământ. Fără să li se oferă un model frumos de trăire, au fost pedepsiți fără discernământ. Unii dintre ei sunt ateii de astăzi, progresiștii de astăzi. Uh, uh, Pușcăriile de astăzi au pe unii dintre cei care au crescut în astfel de familii. Uh, cred că trebuie să ne revenim un pic cu picioarele pe pământ, uh, să scoatem capul din norii experiențelor care ne sunt atât de dragi, pentru că ne fac să ne simțim așa de bine, oh, eram în al nouălea cer, uh, bine dacă rămâne acolo. Uh, așa. Și să venim cu picioarele pe pământ, efectiv, și să vedem cum stăm la toate aceste aspectele acestea. Muncitorii au fost tratați în mod nedrept și de multe ori și creștinii au fost parte din asta, deși vreau să vă spun ceva ce unii nu știți, le-am spus celor de la catecheze, pentru că am vorbit despre mama fraților Wesley, despre Suzana Wesley, am vorbit cu ei. Cei care nu știți, pe vremea când sindicatele Chiar apărau pe muncitori și nu definiseră organizații mafiote cum sunt astăzi, cele mai multe. Sindicatele au fost pornite de către John Wesley și mișcarea metodistă. Cei care, John Wesley, a fost primul dintre predicatorii care au ieșit afară din Biserica Anglicană și s-au dus să predice în stradă. Minerii când eșau de șut, pentru că așa se spune, ei merg în șut. Și veneau de la șut. Îi John Wesley, îi aștepta acolo și predica Evanghelia. Și uh, creștinii care au fost serioși au căutat să ajute. Uh, nu aș vrea să, să, să mai vorbesc și despre o amintire rușinoasă în care mulți creștini au fost implicați, spre rușinea lor, comerțul cu sclavi. Uh, sunt multe lucruri de care ar trebui să ne rușinăm, pentru că de multe ori, în loc să fim parte, Uh, uh, știu eu din, din uh, lupta aceasta de, de emancipare a celor uh, oropsiți, uh, am fost parte din sistemul uh, ticăloșit care a subjugat și care pur și simplu n-a ținut cont de drepturile și libertățile acestor categorii de ființe umane. Uh, sigur, uh, trebuie să amintim că, totuși, între cei care au luptat pentru schimbare au fost tot creștini. Uh, încă în 1638, Roger Williams, cel care a întemeiat prima biserică baptistă din America, care a plecat din Anglia tocmai datorită persecuției pentru libertate religioasă și de conștiință, a ajuns în America și a continuat lupta și nu s-a lăsat până când n-a pus bazele primei, uh, 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 cum le zicea la statele astea, colonii, primei colonii uh, care avea libertate religioasă de plină. Apoi William Wilberforce, un creștin englez care a luptat până. N-a mai, n-a, deja nu mai, nu, mai, nu mai putea, dar nu s-a lăsat până când a reușit să obțină abolirea sclaviei în Imperiu Britanic. Și știți, Dumnezeu are așa o uneori are un simț al umorului fantastic. În, în, în scriptură, ironia și umorul lui Dumnezeu e, e fantastic. Cel care l-a, l-a sprijinit pe Wilberforce în momentul când a crezut că nu mai poate a fost un fost deținător de sclavi, cel care a compus cântarea Mărețul Har, da? care devenise pastor de acum și el a fost cel care i-a scris și l-a încurajat: Nu te lăsa, sunt alături de tine până la capăt. Și apoi, să nu mai vorbim de Martin Luther King Jr. Care știți, am, am, am un vis, a spus el, am un vis. Și chiar dacă a plătit cu viața, a luptat pentru asta. Dragii mei, dacă ne uităm la Domnul Isus, Domnul Isus le-a onorat pe femei. Domnul Isus le-a onorat pe femei. Și a căutat să le ridice la nivelul care Dumnezeu le-a dat la creație. Și a spus, lăsați copilașii să vină la mine. Și nu i opriți. Într-o vreme când copiii erau aruncați la groapa de gunoi. Era o vreme în Imperiul Roman, în lumea greacă și romană să uita tata la copil și îi se părea că uh, e urât sau că are o, uh, ceva nu în regulă, are un mic handicap sau are ceva, îl arunca la groapa cu gunoi. Sau alții știți ce făceau pur și simplu îi creșteau pentru sclavie. Copiii lor, ai ducea capul. Îi creșteau pentru sclavie sau pe fete pentru prostituție. Și Domnul Isus a venit și a spus: Lăsați și să vină la mine și nu-i oprit. I-a învățat pe oameni demnitatea muncii, el însuși, muncind ca întâmplar, până la vârsta de 30 de ani, și apoi spălând picioarele ucenicilor lui și spunând: Eu sunt între voi ca unul care slujește. Mai e, mai e o observație. Autoritatea în sens biblic nu înseamnă tiranie, iar supunerea în sensul biblic nu înseamnă inferioritate. Uh, sigur, egalitatea în valoare, aici trebuie să fim foarte atenți. Egalitatea în valoare nu înseamnă identitate de roluri, nu înseamnă că avem același rol nici că poate soția cu soțul să schimbe rolurile. Nu, acolo exact așa cum le-a dat Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu avem valoare egală, pentru că dacă ne uităm în Geneza vom vedea că bărbatul și femeia împreună au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Conceptul biblic de autoritate înseamnă responsabilitate. Și toți cei care ocupă poziții de autoritate și sigur, autoritatea aceasta vine de la Dumnezeu. Toți sunt responsabili, atât în fața lui Dumnezeu care le-a încredințat-o, cât și față de persoane sau persoanele, persoana sau persoanele spre binele cărora le-a fost dată această autoritate. Acum, haideți să ne uităm foarte pe scurt în dimineața asta la relația dintre soț și soție. Relație pe care Apostolul Pavel o descrie aici, de la versetul 22 până la versetul 33. Dacă ați fost atenți la citire, sunt două cuvinte cheie. Unul caracterizează responsabilitatea soției în, în relația de cuplu și este cuvântul uh, supunete sau supunere, uh, iar celălalt caracterizează responsabilitatea soțului și este cuvântul iubește. Acum ceea ce e interesant este că ce accentuează apostolul Pavel nu este autoritatea soțului asupra soției, ci dragostea pe care soțul trebuie să o aibă față de soție. Autoritatea soțului este definită în termeni unei responsabilități pline de dragoste. Când auzim de un soț autoritar, cum ne l-imaginăm dacă cineva spune, el e un, un, un bărbat autoritar, este un soț autoritar, cum ne-l imaginăm noi? Vă spun cum. O figură așa dominatoare, unul care ia toate deciziile singur, unul care adresează porunci și pretinde ascultare și, dacă trebuie, și bate ca să se întâmple cum vrea el. Îmi povestea tatăl meu, când eram copil, de un bărbat din satul nostru care a lucrat în jandarmerie și a rămas blocat un pic cu chestia asta, avea un fluier. Și fluierul ăla ținea tot timpul în gură. Și e, când vorbea cu soția și cu copiii și îi scotea pe toți la munca câmpului, numai din fluier. Hiu, 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 și făcea cu degetul. Și ăștia ca teleghidați. Ca teleghidați toată lumea. Și el pf, cu fluierul. De-ar fi dat Domnul să-l înghită. Măcar să fluiere în continuu. Ce să zic? Da unii așa și închipuie, unii așa cred că ar trebui să arate un soț autoritar. Vreau să vă spun, nu aceasta este poziția de cap descrisă de Pavel. Nu este modelul Domnului Isus. Da, poziția de cap înseamnă și conducere, dar implică sacrificiu și implică dăruire de sine, așa cum a făcut Hristos. Da, a fi cap înseamnă putere, dar dacă înseamnă putere în vreun fel, atunci este puterea de a purta de grijă, nu de a strivi, de a sluji, nu de a domina, de a facilita împlinirea de sine, nu de a distruge. În ceea ce privește datoria soției în relație de căsătorie, multe femei nu agrează pasajul acesta. Și altele care vorbesc despre supunere. Și sunt foarte multe femei astăzi care, inspirate de mișcarea feministă, care nu are nimic feminin în ea. Mișcarea feministă pur și simplu vrea să transforme femeia în bărbat. Lumea ar arăta groaznic dacă ar fi formată numai din bărbați. De aceea, Dumnezeu, pentru că e, este un designer perfect. A zis, măi, ca să arate lumea bine. Da? Trebuie să fie și femei, pentru că altfel nu, nu, nu se poate. Și atunci au venit feministele astea, care se cred mai deștepte decât Dumnezeu, și au zis, nu, nu, hai că facem noi să arate femeile ca bărbați”, Nu e ok, așa. Nu e ok. Eu de modă veche. Dacă văd un bărbat că pe pe stradă, ok, asta este. Dacă văd o femeie, nu pot să accept asta. Mi se pare ciudat. Un bărbat, ce băderan, ce se faci cu el? Dar o femeie nu are voie să fie bădărană. O femeie trebuie să fie gingașă. Așa a creat-o Dumnezeu. Încă, încă din, din Cuvântul Femeie, isha, viață, e, e ceva care nu nu de voie. Da? Sau te duci la fotbal, la un meci de fotbal și vezi bărbați care, pu, scuipă spui direct la tine în cap. Ok, ce să faci cu ei? Ăștia s ei. Dar să vezi o femeie făcând asta. Deja nu ceva nu, nu, nu e ok, ceva nu e în regulă. Pentru, de ce? Pentru că Dumnezeu a creat-o pe femeie să fie altfel. Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile și a zis, nu este bine ca omul să fie singur. A să-i fac un ajutor potrivit. După ce a făcut și femeia, nimic n-a mai fost la fel, zic unii. <laughs> Dar spune toate lucrurile, s-a uitat la toate și erau foarte bune. Erau foarte bune. Da? Dați-mi voie, uitându-ne la pasajul acesta, să vă prezint patru adevăruri care demonstrează frumusețea familiei creștine, așa cum o prezintă Apostolul Pavel aici. Patru adevăruri care demonstrează că vechea învățătură biblică nu este un program de oprimare, ci este o cartă a adevăratei libertăți. Primul adevăr, supunerea soției față de soț, este un exemplu particular al unei datorii creștine generale. Înainte de versetul 22, unde spune, soțiilor fiți supuse, soților voștri, este versetul 21, unde spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dacă datoria soției este să se supună soțului ei și datoria soțului ca membru al bisericii lui Hristos este să se supună soției lui. Supunerea trebuie să fie un mod de viață în biserică. Nu poate să funcționeze biserica trupului Hristos fără supunere. Poate vă, vă amintiți povestea asta, am spus-o și altă dată, fiind undeva în diaspora cu ani de zile în urmă, și văzând pe acolo tot felul de lucruri, am întrebat-o pe fica unui păstor care trecuse omul prin multe uh, tensiuni și așa mai departe, și ea era născută, crescută acolo în, în America, că de America e vorba, uh, și uh, avea deja o vârstă, eu știu, 18 ani, 19 ani, era studentă, nu mai țin minte exact câți ani avea, și am întrebat-o, măi, de ce crezi tu uh, că pf, sunt toate problemele astea în comunitatea voastră? Și ea vorbea, o românească din asta foarte uh, strâlcită, mi-a zis, because everybody vrea să fie șefuri. <laughs> Nimeni nu vrea să fie indien. <laughs> Deci șefuri, știi, ăia cu pene, care așa, erau chief, șef. Și nimeni nu vrea fără pene să fie indien, simplu. Și a, a descris fantastic în niște cuvinte uh, care, știu eu, ar putea să sune funny. Uh, dar ăsta e adevărul. Atunci când toată lumea vrea să fie șef, n-ai cum să o scoți la capăt. Pentru că Domnul Iisus spune, toată lumea trebuie să fie slujitor. Fiecare trebuie să se supună celuilalt. Și supunerea asta e în biserică, e în familie. Supunerea este o obligație creștină generală. Și Domnul Isus ne-a dat exemplu lui personal, Filipeni capitolul 2. El s-a supus tatălui și de bună voie a renunțat la, la glorie și la tot ce avea, s-a făcut ascultător și, încă până la moarte și încă moarte de cruce. S-a făcut asemenea unui sclav. Și apoi, desigur, Dumnezeu l-a înălțat. Acum, dați-mi voie să vă spun ceva, doamnelor, domnișoarelor. Soția ar trebui să se bucure de faptul că ea este cea care are privilegiul de a demonstra în mod specific, prin atitudinea ei față de soțul ei, frumusețea supunerii care trebuie să-i caracterizeze pe toți creștinii. Prin subordonarea Față de Tatăl, Domnul Iisus și-a demonstrat demnitatea. Nu și-a pierdut-o. Atunci când o soție este supusă soțului ei, ea își demonstrează demnitatea. Nu-și pierde demnitatea. Al doilea adevăr, soția trebuie să fie supusă unui iubit, nu unui dictator. Da? Soția trebuie să fie supusă unui iubit, nu unui căpcăun, unui dictator. Pavel nu spune soții supuneți-vă și soților conduceți, ci spune soților iubiți, iubiți, iubiți-vă soțiile. În fiecare epocă, inclusiv astăzi, au existat și încă există soți cruzi. Și au existat decizii dureroase în care, pentru a-și păstra integritatea conștiinței, soția a fost obligată să se împotrivească autorității soțului ei. Pentru că atunci când un soț este în afara autorității lui Dumnezeu și încearcă să impună tot felul de lucruri care nu sunt sănătoase, soția trebuie și are dreptul să gândească așa cum învață scriptura. Calvin spunea, soții nu trebuie să fie cruz cu soțiile lor. Nici să creadă că totul le este permis. Sunt unii bărbați care i-așa cred. Bă, totul permis. Eu s-acum șeful. Cu ani de zile în urmă s-a căsătorit o fată, am cunoscut familia ei, s-a căsătorit cu un băiat, nu-l cunoșteam prea bine pe băiatul ăla, dar venea la biserică era în grupul de, de misiune, părea băiat la locul lui. Iar familia de unde venea fata era o familie cu mai mulți copii, dar o familie așezată, o familie la locul ei, oameni serioși, credincioși. Fata era o, o fată serioasă. Și imediat după ce s-au căsătorit, el a zis: Hop, stai puțin, eu sunt șeful acum în casă. Tu trebuie să mă descalzi, trebuie să mă speri pe picioare, trebuie să faci cu tare, trebuie să faci cu... Păi stai un pic, dar... Păi nu, tu trebuie să faci tot ce spun eu. Dacă nu, înseamnă că nu ești supusă. Și fata a stat un pic, a stat, a stat, a stat și dacă ai un tată cu adevărat și o mamă, ea văd ei că ceva nu-i în regulă. Și tatăl fetei a luat-o deoparte și a întrebat-o, măi, ce-i cu tine, că ești cam trasă la față, ești așa, așa, și fata a început să spună. Uite ce se întâmplă. Și atunci acest tată foarte înțelept l-a chemat pe băiatul ăsta care a crezut el că aia înseamnă să fii șef în casă, subjugarea partenerului, l-a chemat și a spus. Bine, a șut o că na, cum, să fac, cum să nu îți impui autoritatea. Și omul chemat, l-a chemat și a spus, uite-te aici, eu am crescut-o atâția ani și n-am bătut odată pe fata asta, pentru că n a fost nevoie, a fost o fată ascultătoare, așa, așa. Dacă o iubești, așa cum ai spus, că ai spus acolo în fața bisericii, ai spus că o iubești, dacă o iubești și o vrei, ok, atunci așa să fie. Dar dacă ești sportiv, atunci o iau acasă și la revedere. Și știți cum mi-a venit mintea la cap? Foarte repede. Și a început să-și revină băiatul. El, cine știe, unde a văzut asta? Habar n-am. Și el a crezut că, bă, dacă vrei să te asculte soția, tu de la început trebuie să arăți, băi, la mine în casă, cocoșul cântă, nu găina. Și trebuie așa să fii și așa să faci. Și omul a încercat. Și unii, să știți, încearcă și le reușește. Dar nu e ok. Asta nu e abordare creștină. Poate fi orice, dar nu abordare creștină. De trei ore, Apostolul Pavel spune, soților, iubiți-vă soțiile, versetul 25, versetul 28, versetul 33. Și dacă soțul își exprimă poziția de cap într-o iubire plină de responsabilitate față de soție, de ce o are rezista o soție să fie supusă? Vrei să fie supusă? Iubește-o. Iubește-o așa ca și Cristos. Pentru că al treilea adevăr, care îl sublinează Pavel aici, este tocmai acesta: Soțul trebuie să iubească pe soția lui, cum a iubit Cristos, Biserica. Este grea cerința supunerii pentru soție? Sigur că e grea, mai ales în contextul în care trăim astăzi. Însă ceea ce se cere soțului este mai greu. Ce se cere soțului nu este să o iubească doar cu o iubire romantică, ci să o iubească cu dragostea Calvarului, cu dragostea lui Hristos. Bărbaților, versetul 25: Iubiți-vă nevestele cum ai iubit și Hristos Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Dragostea lui Cristos este apogeul iubirii pentru soție. Modelul lui Cristos este culmea dăruirii de sine. Un soț care face asta, care șiubește soția, Așa cum Hristos Cristos își iubește Biserica, știți ce face? Soțul acesta predică Evanghelia fără să trebuiască să-și deschide gura. Predică Evanghelia, îl vestește pe Cristos, fără ca să spună vreun cuvânt. Pentru că oamenii pot vedea în el calitatea dragostei care l-a dus pe Cristos la cruce. Scopul lui Sus cu Biserica a fost. Să o elibereze de toate petele care îi răpesc frumusețea și să o arate, să o prezintă în, în glorie, în eternitate, să fie în, în, într-o frumusețe maximă. Iar soțul creștin trebuie să aibă aceeași preocupare față de soția lui. Cu ani de zile în urmă am spus povestea asta, cred că de. De 100 de ori nu, dar de 50 de ori sigur. Dar o spun pentru că mie mi-o place. Întotdeauna mi-o place, sper să reușesc să o spun, îmi dau lacrimile. Întotdeauna când mi-amintesc. Am găsit povestea asta în cartea Puterea Încurajării, a lui Charles Sindel. Puterea Încurajării. O carte fantastică. Nu, nu, Nu Charles Sindel, David Jeremiah, mă scuzați. David Jeremiah, Puterea Încurajării. Vorbește despre un, un om, un creștin extraordinar. Era președintele unei universități foarte renumite în America. O universitate creștină cu mii și mii și mii de studenți și de profesori. Era în vârstă și soția lui era și ea în vârstă. Și într-o dimineață, la capelă, a venit și a spus: Oameni buni de astăzi. Îmi dau demisia din poziția în care sunt, pentru că iubita mea, soție, are nevoie de mine. Atunci când ea era bolnavă de Alzheimer, și boala se tot accentua, se tot accentua. Și el a spus așa. Atunci când noi ne-am căsătorit, eu am zis că vom fi împreună, la bine și la rău. În și în sărăcie, în boală și în sănătate, până ce moartea ne va despărți. Și vreau să mă țin de cuvânt. În toți anii ăștia am putut face ce am făcut pentru că ea s-a îngrijit de mine. Dacă ea nu era lângă mine, dacă nu era ajutorul potrivit, niciodată n-aș fi putut să fac asta. Dar acum ea are nevoie de mine. Eu trebuie să fiu lângă ea. Și bineînțeles, toată lumea plângea, toată lumea l-a aplaudat pentru că l-a apreciau foarte mult. Dar unul din prietenii lui, care n-a putut să accepte că un om atât de valoros își dă demisia pentru o chestiune atât de a considerat el, nu știu cum, i-a spus, mai dar ea nici nu te mai cunoaște. Și a zis, da, așa e, dar eu o cunosc pe ea. Ea pe mine nu, dar eu pe ea da. E aceeași fată. Și să știți, dacă citiți întreaga istorie, uneori lucrurile ajung de-a dreptul fanii. De-a dreptul fanii. Dar asta înseamnă să iubești cu dragostea lui Hristos. Să iubești. Până la capăt. Și ultimul adevăr, supunerea soției este doar un alt aspect al iubirii. Pentru că esența învățăturii Pauline cu privire la familie este aceasta: soțiilor supuneți-vă soților voștri, soților iubiți-vă soțiile. Ce înseamnă să te supui? Practic, înseamnă să te dăruiești. Nu poți te supui decât dacă te dăruiești. Dar ce înseamnă să iubești? Să iubești tot aia înseamnă. Să te dăruiești. Supunere și iubire sunt două aspecte ale dăruirii de sine totale și benevolă. Și acestea sunt cele care determină o căznicie să fie durabilă. Și care mereu și mereu va crește și se va dezvolta. Ceea ce prezintă Apostolul Pavel aici nu este ușor, dar nu este imposibil. Spunea fratele Daniel Brânzei și cu asta închei: În comunia de la Biserica Ortodoxă, formula este următoarea. Se cunună robului Dumnezeu cu tare, cu roaba lui Dumnezeu. Zicea Daniel, noi spunem fratele cu sora, obișnim noi să zicem. Zicea fratele Daniel Brânzei, dacă într-adevăr el este robul lui Dumnezeu și într-adevăr ea este roaba lui Dumnezeu, atunci când ei se cunună împreună, nu va fi nicio problemă. Ca ea să fie supusă, cum biserica e supusă lui Hristos și El să o iubească, cum Hristos își iubește biserica. Dragilor, putem încerca tot felul de fente, tot felul de ce vreți voi, idei, cursuri, tot ce vă trece prin cap. Secretul, până la urmă, e mai simplu decât credem, și e aici, în ceea ce Pavel ne spune. Este cea mai elaborată învățătură despre familie care am auzit-o vreodată. Aici, în Efeseni, capitolul 5, versetul 21 la 23. Tot ceea ce ne rămâne este doar să împlinim ceea ce Scriptura ne spune. Și apoi, cu siguranță, vom vedea că împlinind fiecare dintre noi în dreptul nostru, Dumnezeu ne va da binecuvântare. Amin.